0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Bei all den Nachrichten zu Russland und der Ukraine und den steigenden Energiepreisen gerät äh, eine Krise, die wir, äh, mit der wir 2015 beschäftigt waren, vor allem, immer weiter in den Hintergrund. Und zwar die Flüchtlingskrise. Eine Krise, die eigentlich nie so richtig aufgehört hat, ähm, die einfach das Einzige, was passierte, war, dass es eben nicht mehr eine Million pro Jahr waren, sondern dann nur noch 100.000, was ja auch immer noch genügend sind. Und äh, seitdem, ja, wabert äh, sie so im Hintergrund ähm, der öffentlichen Wahrnehmung vor, vor sich hin, hat aber, wie gesagt, nie wirklich aufgehört. Ähm, ein zentrales Land war ja 2015 Syrien, wo es zum, man könnte schon sagen, Bürgerkrieg kam, ähm, da wäre ja dann auch wieder der gewisse Bezug zu Russland da, die sich dann ja irgendwann in den ähm, Konflikt eingeschalten haben. Äh, was vor allem die AfD immer hervorgehoben hat, nach einer gewissen Zeit, nämlich, dass es in Syrien ähm, ja mittlerweile dann eben nicht mehr diese Kriegszustände gab, die die ganzen Flüchtlingszüge gerechtfertigt hätten, sondern dass es mittlerweile im Land wieder friedlicher geworden ist. Und zeitgleich innerhalb dieses ganzen ähm, komplexes, kann dann auch immer mal die Initiative äh, damals noch aus dem Umfeld äh, der IB, nämlich mit AHA, ähm, so, eine, so eine Art Hilfsorganisation äh, für Syrer, beziehungsweise für Syrer in Syrien zu schaffen, die dort so eine Art von Entwicklungshilfe leistet. Und heute bei uns auf der Lagebesprechung, also AHA gibt es auch immer noch, heute bei uns auf der, Lagebesprech auf der Lagebesprechung ähm, Habe ich Sebastian Zeininger zu Gast, der diese Organisation auch immer noch leitet. Grüß dich, Sebastian. Grüße Jonas, Servus. Ähm, erstmal an die Zuschauer, äh, Zuschauer sage ich an die Zuhörer. Ähm, was macht denn AHA? Also die von die von AHA noch nichts gehört haben.
1: Also AHA ist generell die Abkürzung für Alternative Help Association. Trägt das schon im Titel die, den Hinweis, dass eben alternative Hilfe zur gewöhnlichen Hilfe darstellt. Die Idee war damals ganz einfach, fast jede Partei in Deutschland, von der CDU, CSU bis hin zur Linken, ähm, fordern die Hilfe vor Ort. Das ist bei den allermeisten nur ein Schlagwort. Ähm, bei mir persönlich war die allererste Aktion der EB mit dem Banner Hilfe vor Ort statt ziemlich, ziemlich begeistert davon. Wir wollten es einfach ins Leben rufen und umsetzen und um mit einem kleinen Projekt zeigen, dass Hilfe vor Ort möglich ist. Und dass Hilfe vor Ort auch anders möglich ist, weil es gibt ja viele Hilfsprojekte im Libanon, auch von vor allem linker Seite, die dann ähm, diverse Projekte vor Ort umsetzen. Und wir wollten eben sowas von unserer Seite aus starten, um zu zeigen, erstens, Syrien ist in weiten Teilen wieder sicher. Zweitens, es gibt die Möglichkeit einer gewissen Hilfe vor Ort, zu der wir nicht verpflichtet sind, aber die durchaus auch die Forderung nach Rückkehr der Migranten eben stützt, eben etwas humaner sagt, wir helfen auch dann vor Ort weil eben jeder Euro vor Ort investiert, im Gegensatz zu jedem Euro, der bei uns ausgeben wird, die hundertfache Wirkung entfaltet im Verhältnis.
0: Wie das sieht war ein Wie sieht denn die konkrete Hilfe ähm, vor Ort aus, die ihr geleistet habt oder auch bisher geleistet? Was sind denn so die Erfolge, die AHA auch für sich verbuchen kann?
1: Ja, der Erfolg ist... Zuallererst, dass wir wirklich in Syrien aktiv werden konnten. Das war ein langer, steiniger Weg. Ähm, hat lange gedauert, hat am Schluss nur über persönliche Kontakte funktioniert. Wir leisten eben nicht die klassische Hilfe vor Ort, indem wir Geld runterschicken und das Geld geht irgendwann flöten oder versickert oder kommt bei den falschen Leuten an. Sondern es war von Anfang an klar, mit bescheidenen Mitteln kann man auch nur bescheiden helfen. Und deshalb war für uns immer wichtig, dass jegliche Hilfe vor Ort entbehrlich ist von Anfang an. Sprich, man setzt sich vor Ort nicht fest, sondern hilft eben zur Selbsthilfe. Also man gibt den Menschen ihre Möglichkeit zurück, ihr Geld selbst zu verdienen. Und ganz konkret haben wir unten einen Imker unterstützt, dem sind die Bienenvölker im Krieg abhanden gekommen. Wir haben Weinbauen unterstützt, wir haben einen Bewässerungswagen geholt, einen kleinen Anhänger. Das sind alles so kleine Projekte. Die größten und wichtigsten Projekte waren allerdings zwei Busse, die pendeln zwischen Malula und Damaskus. Vor dem Krieg gab es 30 Busse, die eben die 60 Kilometer gependelt sind. Wohnraum ist knapp in Damaskus, zum einen wegen der Zerstörung, zum anderen auch, weil natürlich nicht alle vieles kumuliert im, im Stadtzentrum. Und jetzt können Leute tatsächlich in Manula wohnen, günstig, und können nach Damaskus pendeln. Auch die Bauern nutzen das äh, und pendeln nach Damaskus, verkaufen da ihre, ihre Produkte auf den Märkten. Das größte und wichtigste Projekt für uns war natürlich auch immer vom Hintergrund, dass wir kritisieren, dass unsere Regierung im Beispiel Medizinberufe numerus clausus auflegt und dann feststellt, es gibt also einen Mangel an Medizin, medizinischem Personal und dann anfängt, in anderen Ländern ähm, dort die Ärzte abzuwerben. Und wenn man nun nach Syrien schaut, haben wir in dem Ort einen letzten verbliebenen Zahnarzt unterstützen können, indem wir die Praxis wieder aufgebaut haben, die zerstört war, und ihm einige Gerätschaften geben konnten, sodass jetzt vor Ort dank unserer Hilfe ein letzter Zahnarzt seinen Dienst verrichtet, ähm, war für uns eben ganz wichtig, auch zu zeigen: Es gibt noch Idealisten, die wirklich vor Ort bleiben und helfen wollen, weil es eben auch sehen, wenn sie gehen, da gibt es überhaupt kein mehr. Und das sind so die klassischen Projekte Hilfe zu Selbsthilfe. Und ähm, wenn ich schon ausholen soll für das wichtigste Thema aktuell: Es gibt ein Hostel, für das wir eben ähm, mit unterstützt haben. Es gab vor dem Krieg ein Hotel in Malula und mehrere Übernachtungsmöglichkeiten, auch ein Hostel im Aufbau, wurde durch alles zerstört. Und dank der Hilfe unserer Unterstützer konnten wir wirklich ein Hostel errichten. Wir haben es auch Hostel Heimat genannt, um dann eben, da wenn wir später noch darauf kommen, wieder Leben nach Manula zu bringen, dass die Menschen vor Ort eine Perspektive entwickeln können und dort leben können, das eben auch sehen. Zum Thema Friedlich und Sicherheit in Syrien. Es ist interessant zu sehen, dass die Einschätzung auch des Auswärtigen Amtes für Syrien immer noch die höchste Warnstufe ist. Als Beispiel Irak hat die Warnstufe nicht. Also im Irak gibt es dann Reisewarnungen für bestimmte Gebiete. Das wäre für Syrien eigentlich auch das, das Richtige, weil Syrien im Landesinneren, vor allem im Westteil, in dem dieses ganze Leben abspielt, wo auch die ganzen großen Städte sind, auch die ganzen Wirtschaftsfaktoren ähm, sind, die im Gebiet oder unter Herrschaft der Regierung von Assad sind, dort herrscht Frieden. Und zwar schon seit über sagen wir, drei, zwei, seit über fünf Jahren sind diese Gebiete befriedet. Man kann sich frei darin bewegen. Die Leute hatten 2018... Nachdem Guter gefallen war und befreit war, wirklich Lebensfreude, wollten die das Leben genießen. Dann kamen die Sanktionen, aber die, die Lage im Norden bei Idlib, die ist natürlich noch äh, kriegerisch. Da sitzen die, die letzten verbliebenen Al-Qaida- und IS-Kämpfer äh, unter dem Schutz der Türken. Und äh, im Osten sitzen die Amerikaner und dort regt sie ab und zu noch die IS. Und da gibt es auf noch Anschläge, wirklich weit im Osten, dort wo die Ölquellen sitzen, wie es oft der Fall ist. Aber ansonsten ist Syrien tatsächlich... Von der Kriegslage her eigentlich gar kein Thema mehr. Die Menschen sprechen auch immer, der Krieg ist vorbei. Die Sanktionen müssen jetzt weg. Aber das ist vielleicht ein Thema, das wir vielleicht später noch ansprechen wollen. Also zusammenfassend Hilfe vor Ort mit dem Hintergrund. Wir wollen zeigen, Syrien ist sicher und war lange Zeit sicher. Und zum anderen auch zum Zeigen, bevor wir hier tausende Euro gezwungenermaßen, äh, sag ich tausende Millionen von Euro rausschmeißen, hilft mit viel weniger vor Ort, wenn man denn so will, um zu zeigen, mit viel weniger vor Ort, kann man viel mehr erreichen, lässt den Menschen ihre Würde und zeigt dem auch das Leben geht vor Ort weiter, weil es kann nicht sein, dass alle abhauen und dann äh, im Schluss in Europa sitzen und dort äh, auch nicht viel besser leben, sondern es muss vor Ort weitergehen und die Leute wollen in der Regel auch zurück in ihre Heimat.
0: Also wäre die Möglichkeit für Leute, die aus den umkämpften Gebieten ähm, fliehen wollen, eigentlich, sie müssten gar nicht mal mehr die Landesgrenze überschreiten?
1: Das tun sie im Regelfall auch gar nicht. Es gibt eine große Binnenflucht in Syrien, interessanterweise unterstützt die Bundesregierung eher die Region Idlib mit Millionen von Euro, also wo die Islamisten sitzen. Also offiziell unterstützt sie keine Islamisten, aber man kann sich denken, was dann tatsächlich heißt. Und von dort sind viele Menschen geflohen. Klar, wir wissen ja auch die, die brutalen Bilder aus Syrien aus den ersten Kriegsjahren, die kennen wir sicher einige noch von uns, ähm, mit Kopfabschneiden und dergleichen, mehr Grausamkeiten hat dazu geführt, dass vor allem die Minderheiten sich unter den Schutz der Assad-Regierung geflüchtet haben und der Schutz der syrischen Armee. Also in der syrischen Armee kämpfen Schiiten, es kämpfen Sunniten, es kämpfen Christen, es kämpfen Drusen, weil durch die ähm, die Wahl zwischen äh, Halsabschneidern und einem autoritären Regierung oder wie man es mal nennen mag, ähm, relativ leicht fällt. Ja? Und deswegen gibt es eine große Binnenflucht in Syrien, ähm, vor allem aus den radikal Gebieten in die befreiten Gebiete, Andersrum eher weniger, es also sind meistens bewaffneten Kämpfer, die die Fluchtkorridore genutzt haben. Und ansonsten gibt es in umliegenden Ländern recht viel Flüchtlinge, also Türkei unterstützt mit eigenen Interessen wiederum auch viele syrische Geflüchtete. Ähm, Im Libanon sitzen ganz viele, da war zuerst und sehr engagiert. Und da war interessant zu sehen, dass da vor allem Frauen und Kinder sitzen. Die Männer waren entweder im Krieg oder eben weg in Europa, haben ihre Frauen wirklich sitzen lassen. Die konnten teilweise die Miete nicht zahlen von dem Zeltplatz. Da herrscht viel Elend, aber da hocken sie auch seit mehreren, seit mehreren Jahren in Flüchtlingsheimen und dabei auch versucht, oder vielmehr in Flüchtlingszelten, und dabei auch versucht, die Zurückkehr zu bewegen, sie sagten, wir geben euch Geld, ihr könnt nach Hause gehen. Ähm, währenddessen hat auch die Regierung Assad eine Amnestie, eine Generalamnestie für alle erlassen, die auch früher in irgendeiner Form in der, in der Opposition waren, es seien, sie haben Leute umgebracht, aber für den Rest darf ohne Probleme nach Syrien zurückkehren. Aber da herrscht eine große Liturgie, die wollen da gar nicht weg. Also von dem her, die Flucht in Europa ist immer noch so die Flucht ins, ins verheißene Land, wo, wo Milch und Honig fließen. Und natürlich, wenn sie dann bei uns sitzen, ist erstmal augenständig vieles leichter. Dennoch, gerade die Leute aus Syrien aus also der Mittelschicht, die ja bis 2018 oft noch vor Ort geblieben sind und die erst aufgrund der schweren Sanktionen dann äh, gehen mussten, wegen der Hyperinflation, ähm, die merken ganz schnell, erstens die soziale Stellung in Europa ist nicht dem gerecht, was sie früher in Syrien kannten. Da kommen aus also der Mittelschicht, sind angesehene Bürger, und wohnen dann irgendwo in, in Deutschland im Asylheim und tausend da mit irgendwelchen, naja, unteren Schichten und, und kommen auch nicht auf die Beine. Weil sie auch merken, das Leben ist teuer und die wollen zurück. Also die Tendenz ist ganz klar, die suchen natürlich, das kann ihnen keiner verdenken, ein besseres Leben. Solange die Möglichkeit besteht, machen sie halt auch. Aber die Illusion legt sich in der Regel schnell. Und deswegen umso wichtiger, gerade in unserem Bereich, auch im Bereich der AfD, um dieses verdammte Narrativ zu zerstören, dass Syrien eben noch ein Kriegsland ist, dass Syrien brutal gefährlich ist sondern ganz klar aufzuzeigen. Also erstens, die Syrer, wie wir sie inzwischen meinen zu kennen von unseren, von unseren Freunden, die äh, oft Ärger machen, das wird den Syrern nicht gerecht. Das ist ein Hochkulturvolk, es ist ein hoch Volk mit einer großen Kultur, sehr gebildeten Menschen ähm, mit einer brutalen Geschichte, äh, auch Geheimdienst und so weiter von, von Eingriff der USA und NATO. Ähm, aber die wollen zurück. Und wenn wir dann wirklich Reaktiv ja, betreiben wollen, finde ich eben schon, dass wichtig ist, dass wir auch zeigen vor Ort, es geht, das Leben dort geht seinen Weg, auch der Austausch ist wichtig mit den Syrern und den Syrern selber auch klar machen, klar, ihr könnt nach Europa kommen, bloß, das könnt ihr vergessen. Jetzt kommen die gleichen Probleme, die ihr habt, bei uns eben auch hoch, also helfen Leuten zurückzukehren und sei es nur plakativ und sei es nur im Kleinen, aber es würde auch durchaus helfen zu zeigen, es geht und wo das Leben möglich.
0: Ihr habt euch jetzt ja ganz konkret eine Stadt ausgesucht, nämlich Malula, du hast sie schon äh, erwähnt, ähm, warum Malula? Also hat es einen bestimmten Grund oder war das einfach nur, ähm, weil dort die Verbindung am besten zustande kam?
1: Nö, es hat mehrere Gründe. Also zunächst äh, muss ich kurz und war ich durch vorm Krieg äh, in Syrien. Das war wirklich ein tolles Reiseland damals. Ich bin auf eigene Faust durch Syrien durch und war da wirklich begeistert und war unter anderem in Malula zu Gast und war witzigerweise im Nachhinein eingeladen bei einem bei einem Syrer in, in, in Malula, also es ist mehr ein Dorf als eine Stadt, bei ihm eingeladen in seinem Hostel, was fast fertiggestellt war und durfte da eben als Gast zwei Nächte nächtigen. Also ich war eingeladen, ich musste das auch nicht zahlen. Und der hat mir ganz Malula gezeigt, mir Türen geöffnet und Malula kennt eigentlich fast jeder Tourist, der mal in Syrien war. Warum? Weil es eben die Stadt ist, wo noch Aramäisch gesprochen wird, die Sprache Jesu Christi. Von dem hat dieses Dorf natürlich hohe Wertschätzung weltweit und eigentlich jeder Tourist, der dorthin fährt, kommt auch nach Malula. Es liegt wunderschön eingerahmt zwischen zwei Bergketten äh, und hat auch eine wahnsinnig tiefgehende Geschichte. Also der, der Täufer und so. biblische Geschichte auch. steht der älteste Altar der Welt. Also es ist einfach ein tolles Dorf, war, was, was eben begeistert. Äh, Uns war auch klar mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben, dass wir natürlich besser am Dorf anfangen, weil dort natürlich viel mehr bewegt werden kann mit wenig Geld als in der Stadt. Und am allerwichtigsten war für uns natürlich, weil das Narrativ damals, als wir das begonnen haben, das Projekt immer noch war. Also in Syrien gab es einen Aufstand von gemäßigten Kräften. Die wollten also die Korruption weghaben und wollten da Frieden, Freiheit und Demokratie. Und Malula zeigt eben ganz klar, dass es von Anfang an eine Lüge war. Malula wurde 2013 im September überfallen und zwar von Tschetschenischen und Al-Nusra-Kämpfen. Die sind mit dem Auto an das Tor hingefahren, haben das in die Luft gesprengt. Also ein antike Stadttor, da standen ein paar arme Wehrpflichtige, die haben die Luft gesprengt und sind dann früh morgens ins Dorf mit Kalaschnikow und Granaten. Im Dorf selbst ist vor allem christlich bewohnt, also es war der Grund des Überfalls, es ist aber keine Frieden- und Freiheitsbestrebung aber wirklich der Grund, die Geschichte des übrigens auszumerzen und die Christen abzumurksen. Und sind ins Dorf rein, die Dorfbewohner haben sich wirklich heldenhaft verteidigt mit Jagdgewehren und einigen Flinten, ähm, haben trotzdem nach drei Tagen verloren, das ist der... Da wurde die Tür geöffnet, dass eben durch hinten durch, durch die vielen Gänge ins Dorf rein sind und haben dann wirklich eine Gänsehautgeschichte eigentlich. Ähm, zunächst drei Leute erschossen, indem sie in die Knarre im Kopf hielten und sagten, er soll als Klaus bekenntnis Islamismus sprechen und er sagte, nein, äh, I was born a Christian, die a Christian. Da wurde er auch umgebracht und der neben ihm Sitzende, nachdem er gesehen hat, dass er erst schon abgeschossen wurde, die gleiche Frage mit der gleichen Antwort begründet, wurde er auch erschossen. Da Der er aber auch noch standhaft. Also da sind wirklich Gänsehautgeschichten dabei und wer wie ich so gern Salomon und sowas liest und die Geächteten, der kann da unten wirklich aus erster Hand mal erfahren, mit, mit, mit Veteranen zu sprechen auch und wirklich Heldengeschichten zu erleben. Und deswegen war Malula für uns eben aus allen Blickwinkeln perfekt. Wir konnten das Narrativ damit zerstören. Wir konnten auch zeigen, dass es in Zürich Christen gibt, was viele natürlich nicht wissen und so wirklich ganz, ganz alte äh, Christengeschichten. Ähm, wir konnten mit Leuten zusammenarbeiten, die aus Idealismus unten waren und dass wir beim eingeladen waren zum Kreuzfest 2018 nach der großen Befreiung von Guter haben mit den Leuten auch wirklich gesprochen und zusammen die ganze Nacht da oben auf dem Felsen verbracht, was eine große Ehre war. Und die hatten ganz viel von ihnen einfach ein Kreuz am Unterarm tätowiert. Und man kann sich vorstellen, was denen passiert ist, wurden die festgenommen. Also die haben wirklich für ihre Religion, für ihre Überzeugung, für ihre Heimat gekämpft. Und das Narrativ wollten wir natürlich auch stärken. Wollten sagen: es ist ja nicht so, dass da alle wegrennen, sondern es gibt auch Leute, die bleiben vor Ort und kämpfen mit der Waffe mit der Hand und befreien und kämpfen für die Heimat. Deswegen war Malula für uns perfekt und ist auch nach wie vor perfekt für uns. Da sind wir ganz zufrieden mit.
0: Also wurden die Verbindungen auch ähm, über deinen Aufenthalt, den du dort schon hattest, ähm, dann geknüpft? Also musstet ihr nicht gleich bei Null anfangen, um da direkt nach Malula jetzt Verbindungen aufzubauen?
1: Wir hatten viel Unterstützung. Manuel Ochsenreiter, der leider verschieden ist mittlerweile, der hat das auch sehr unterstützt. Also natürlich war am Schluss entscheidend meine persönliche Bekanntschaft und auch ähm, die Fürsprecher, die ich hatte, dass es geklappt hat mit den ganzen Visa. Es war offiziell noch Kriegsland, als wir da rein sind. Ähm, aber das war dann schon entscheidend am Ende, dass die Leute uns vertraut haben, weil durch syrische Regierung extremst ähm, vorsichtig ist, wer dann ins Land reinkommt und mit welchen, mit welchen Ambitionen und so weiter. Wir haben allerdings keinen Kontakt zur Regierung, logischerweise, weil wir halt uns auf politischen Sachen fernhalten wollen. Aber die Visaerstellung erstellung ähm, war für uns ganz wichtig, die wir dann bekommen und wurden eingeladen nach Malula und haben dort das Projekt dann beginnen können. Ja.
0: Jetzt war ja dann für euch Corona, wie für viele andere Unternehmungen auch, ja so ein Prellbock, der ähm, bei dir immer auch Reisen veranstaltet, ähm, dann vor Ort. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist es ja auch so, dass ihr die Reisen extra für Unterstützer anbietet, damit die ja nochmal selbst sehen können, wo denn ihre Hilfe genau ankommt und wofür sie denn verwendet wird. Ja. Ähm, was hat äh, das für eure ganze o unternehmung denn ähm, ja, äh, ausgemacht? Also wart ihr kurz vorm Scheitern? oder ähm, Erzähl mal, was nee. Corona... Äh, da hole ich auch wieder
1: etwas aus. Entschuldige, da hole ich auch wieder etwas aus. Also ganz wichtig war natürlich, das Projekt als solches hat mir erhofft, dass wir da irgendwie Debatten anstoßen. Wie wir alle wissen, war das genau zu dem Zeitpunkt gestartet, dass uns die ganzen Kanäle gestrichen wurden und dass man auch ganz schnell gemerkt hat, es geht im Establishment nicht um Debatten oder um irgendwie Diskussionen und so weiter. Man kann also machen, was man will. Das Projekt war natürlich schwer angreifbar für sie, wurde deswegen noch mehr ignoriert. Also kurzum, ich war nicht zufrieden mit, wie es läuft und sagte mir, wir können natürlich nicht ewig weiterwurschteln. Wir haben eigentlich das Wesentliche umgesetzt, dass wir hier vor Ort tun und, und haben auch da Leute gefunden, die uns unterstützt haben in dem Bereich und haben auch viele gute Leute kennengelernt. Aber es war nicht es hätte nicht weitergehen können. Also auf, auf Dauer da äh, Geld nach Syrien zu schicken und dann noch zwei Busse zu kaufen und nochmal eine, eine, eine Praxis. Das Prinzip hat, glaube ich, jeder verstanden, was wir gemacht haben. Und deswegen war Corona eigentlich dankenswerterweise da, weil ich sagte, da müssen wir es eben umstrukturieren. Also wir wollten weg von der Spendenabhängigkeit und wollten sagen, wir brauchen eigentlich Sachen, Hilfe zu Selbsthilfe, die sich selbst tragen. Ähm, und dann waren natürlich die Reisen, die Unterstützer, das haben wir so unter der Hand organisiert, vollkommen klar. Aber das hat uns auf den weg gebracht. Es gab vor dem Krieg in Malula das große Hotel, es gab das Hostelnaufbau und es gab das Kloster mit den Nachtragsmöglichkeiten. Also fehlt dort hundertprozentig ein Hostel oder ein Hotel, dass Leute wieder schlafen können, weil Touristen kommen immer nach Malula. Also haben wir gesagt, gut, dann suchen wir ein Objekt ähm, und machen ein Hostel. hatten auch natürlich genügend Zeit mit Corona, waren startbereit <lacht> Anfang 2020, äh, sind in den genauen Lockdown reingerauscht, haben es dann verschoben auf Herbst. Ähm, da war ich zu optimistisch, es ging dann auch wieder nicht. Da war dann kommt die große Ungeimpften-Hetze. Äh, man konnte also kaum als Ungeimpfte irgendwo hinreisen und war auch recht unklar, was die Bestimmungen sind. Kurzum, es hat lang gedauert, aber wir haben es dann wirklich perfekt geplant und haben das Hostel auch fertigstellen können in der Zeit ordentlich und haben jetzt die Reisenebene, das ist ganz wichtig, die nicht über uns laufen. Also, aha, ich selbst oder jeglicher Akteur von A hat nichts damit zu tun, finanziell. Ja, wir, also keiner verdient daran. Re der Reiseveranstalter, der die Reisen veranstaltet, ist von uns unabhängig und betreibt das Ganze als wirtschaftliche Perspektive. Sprich, er verdient Geld damit. Das war mir wichtig, dass eben wirklich jemand ist, der da ein Eigeninteresse hat und es auch professionell kann. Also der Reiseveranstalter war bis vor Corona eben auch ähm, professioneller Reiseveranstalter. Hat die Reisen nach Kirgisistan nach Pakistan, nach Afrika organisiert. Also ist, ist aus dem Geschäft, kennt sich aus. Ähm, und das einzige Verbindung, die wir eben zu uns haben, ist das Hostel. Sprich, das Hostel wurde von uns renoviert, also unterstützt. Auch dort sind wir keine Eigentümer, sondern das Geld bleibt wirklich 100 vor Ort. Und auch da die Leute haben begriffen, worum es ums geht. Und mit vier geplanten Reisen pro Jahr, also kleine Leak, es werden sicher mehr werden, ja, ähm, ist das Hostel lebensfähig. Sprich, mit dem Geld, was sie dort einnehmen, das vor Ort verbleibt, kann die Eigentümerfamilie und das Konzept ist ja auch dahingehend so, dass sie sagen, die sollen nicht nur nach Malula kommen und dort schlafen, es geht auch darum, zum einen können sie AHA-Projekte sehen mit eigenen Augen, wenn das gewünscht ist. Wichtiger war uns aber vor allem, dass sie eben Malula selbst kennenlernen und dass auch ein Veteran bei der Führung dabei ist und auch die Kriegsgeschichte erzählt, dass es die Reise nicht bloß touristisch ist und auch die jüngste Vergangenheit beinhaltet und der Kontakt zu Leuten vor Ort. Sprich, in Malula wird den Touristen ein gemeinsames Mahl bereitet von syrischen Leuten aus dem Ort, also syrische Spezialitäten, sehr so tapasartiges Essen immer. Die auch dann den Abend mit ihnen verbringen. Es hat am ersten Mal gut funktioniert, also ziemlich lange gedauert anscheinend, mit viel Musik, Gesang und Arak und Wein. Und genau das wollen wir machen. Wir wollen dann einen inter interkulturellen Austausch schaffen, wir wollen, dass Leute sich unterhalten können mit Syrien, um wirklich einen unverwälschten Blick kriegen. Und zwar nicht irgendwelche Funktionäre von, von Parteien oder sowas, also sondern wirklich schlicht ergreifend einfache Dorfbewohner, die aus ihrer Sicht schildern, was die Probleme in Syrien sind. Und das Schöne ist, dass das Projekt auch in Syrien verstanden worden ist, die es auch wirklich umgesetzt haben, logischerweise. Ähm, und die wirklich Freude daran haben. Also die, die waren richtig begeistert, haben sich richtig Mühe gegeben. Und ähm, ja, so wird es künftig laufen. Wir werden künftig, die Reisen werden angeboten über einen unabhängigen Reiseanbieter. Wir tragen uns Teil dazu bei, dass eben das Hostel da unten ist. Wer spenden will, kann es direkt vor Ort tun. Und wer sich Sachen anschauen will, kann es auch direkt vor Ort tun. Und durch die Menge an Reisen, die wir hoffen zu erreichen, wird natürlich auch eine gewisse Gegenöffentlichkeit geschaffen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo... Zu viele Leute auch darunter fliegen, sich jetzt einfach anschauen. Und der Tourismus ist am aufsteigenden Ast in Syrien. Letztes Jahr waren über 40.000 Leute trotz Corona in Syrien. Also steigt ganz, ganz stark an. Ist absolut sicher. Wir sind also der Reiseveranstalter mit engen Austausch mit, den, ähm, mit dem Veranstalter vor Ort, dem auch die Routen plant und der Leute nach Aleppo hochschickt. Alles sicher, alles problemlos. Selbst nach, ähm, nach Palmyra geht es mittlerweile wieder, wobei dort noch einige Sonderbestimmungen sind. Also kurzum. Das ist das Konzept. Wir wollen von Spenden unabhängig sein, wollen trotzdem das Erreichte eben festigen und wollen Leuten vor Ort zeigen, mit etwas eigener Initiative und mit eigenen Ideen könnt ihr euren eigenen Lebensunterhalt dank westlicher Devisen vor Ort bestreiten. Das ist die Idee, das ist die Lage. Und mit dem Hostel, das wird aber aktuell ist noch nicht möglich, will ich auch meinen geplanten Volontieraustausch. Also ich war selber viel unterwegs, war bei ähm, Vandana Shiva auf der gentechnikfreien Farm in, in Indien in, in Naftania, war auch in, in Syrien, im Kloster, habe dort gearbeitet. Also es ist eigentlich üblich unter den Reisen, unter Leuten, die reisen, dass man irgendwo manchmal bleibt und irgendwo arbeitet. Und so ein Projekt wollen wir eben auch schaffen für junge Patrioten aus Deutschland und Europa. Warum? Weil ich eben schon aus meinem Umfeld kenne, dass Reisen gerade in solche Länder weltanschaulich, weltanschaulich unglaublich prägen. Also gerade der Austausch mit derartig fremden Kulturen, auch wenn man mit ganz anderen Erwartungshaltungen reingeht und dann ganz überrascht ist, die Gastfreundschaft, auch die, die normale Sichtweise, die wirklich viel Weltanschauung mit uns Überschneidung hat, der Syrer. also die, die Syrer sind einfach normal. Und das ist eben schon eine ganz wichtige Sache. Nachdem Bundeswehr wegfällt und Wehrdienst, haben die jungen Leute ja immer viel. Und das ist schon so ein Stück weit ein Abenteuer, was wir anbieten wollen, dass Leute runtergehen auf eigene Kosten und dann, dann vor Ort arbeiten und eben auch im engen Austausch mit den Syrern vor Ort möglichst viel mitnehmen auch vor dem Hintergrund, äh, Ukraine-Konflikte und so weiter, dass natürlich gerade in der, in der patriotischen rechten Szene viel ja viel flaches Wissen herrscht und gerade NATO-Kriege oder Westbindung, die kann man in Syrien einfach ganz klar studieren, was Westbindung, was NATO-Kriege, was äh, US-Interventionen heißen können für die einfachen Leute, weil das Elend und Leid der Leute vor allem darauf beruht, dass irgendwelche westlichen äh, Demokratien äh, darauf spekulieren, ein Regime-Change auf gut dünken, durchzuführen und daraufhin beschließen, dass der westliche, dass der normale Syrer eben keine medizinischen Produkte mehr kaufen kann wegen der Sanktionen oder eben kein Geld mehr abheben kann oder auch kein Geld mehr runterschicken kann. Also ganz konkret, ich will, dass Leute eben wirklich sehen, wie es Leben vor Ort ist, weil wenn wir das nicht schaffen, dass wir Leuten zeigen, wie Syrien ist, da kommen wir keinen Schritt weiter und bleiben auf der Stelle stehen, am Schluss halb Syrien in Deutschland und wird uns alimentiert. Das kann natürlich auch nicht
0: die Lösung sein. Wo muss ich ähm, denn hin, was muss ich anklicken, damit ich ähm, die Reise oder äh, an wen muss ich mich wenden, um dann die Reise auch wirklich buchen zu können?
1: Also im fleißig inseriert, gerade erst begonnen. Ähm, Im aktuellen InfoDirect ist ein großer Schwerpunkt zur Syrien-Reise von Michael Schafmeier, der mit der Reisegruppe dabei war. Also konkret unter www.reise-nach-syrien.de. Das kann man einfach noch googeln, da findet man es auch gleich. Und dort kommt man mit Leuten in Kontakt, die es organisieren, die es veranstalten wenn auch alle Fragen beantwortet. Es gibt schon viele Anfragen, was ich gehört habe. Es sind sowohl individuelle Reisen möglich, als auch eben eine wieder kurze fünf tages im September, die halt schon besonders ist, weil die halt zum Kreuzerhebungsfest nach Malula geht. Und es ist schon sehr beeindruckend. Also da ist wirklich Malula wirklich die Hölle los. Das ist, da kommt jeder, der irgendeinen Bezug hat zu Malula, kommt nach Malula und dort feiern die Christen seit über 2000 Jahren, und zwar die orthodoxen Christen auf der linken Seite und die Katholiken auf der, auf der rechten Seite des Kreuzerhebungsfest, sprich die, die Feier zum Auffinden des Jesuskreuzes, was mit Freuden vorher bis nach Konstantinopel gemeldet wurde. Und Malula war eben ein Teil. Sie entzünden also auf den Bergen leider keine Holzstöße, sondern Autoreifen. <lacht> und Banner wie Wild mit Kalaschnikows in der Gegend rum. Aber es ist trotzdem sehr beeindruckend, es zu sehen, auch die Gottesdienste, auch die Geistlichen, die ja auch, das ist ja auch das Schöne, die Christenheit unten lebt ja. Also die, die, die Priester vor Ort, die sind geblieben. Wir waren dann auch zu Gast im, im Kloster in Damaskus, wo dann der, der Priester uns eine Granate zeigte, wo schon Blumen rauswuchsen. Die schlug also wie durch ein Wunder im Innenhof ein, als just die wichtigsten Würdenträger versammelt waren. Und es waren Blindgänger. Aber auch die zu erleben, ist einfach toll. Das sind wirklich interessante Menschen dabei. Man kommt mit vielen Leuten in Gespräche. Also ich kann sie eben nur anraten. Ich war, von, ich war schon dreimal in Syrien, ich war immer wieder begeistert. Und wer das wirklich tun will, etwas touristisch eingebettet, weil aktuell keine. In die Wellenreisen möglich sind, Da braucht es diesen ganzen Krimskrams mit, mit Reiseleiter und, und, und äh, gebuchter Route und so weiter, kann sie aber vor Ort tatsächlich komplett frei bewegen. Das ist das Schöne. Ja. Und die Besonderheit, die wir bieten im Vergleich zur Konkurrenz, es gibt also mittlerweile vier Anbieter, die Reisen anbieten, ist natürlich schon unser Steckenpferd, dass wir Malula nicht nur intensiv bereisen, sondern auch den Austausch mit der Bevölkerung vor Ort da ähm, fördern und dass jeder, der die Reise bucht, tatsächlich auch mit dem Betrag X vor Ort äh, ganz konkret hilft. Also, deswegen kann ich es jedem nur anraten, das zu testen. Ähm, man muss ein bisschen Schatten springen, aber jeder, ja, der unten war, der mit der Reiseteilnehmer äh, war, restlos begeistert und spricht auch davon, wieder runter zu fliegen. Nächstes Mal etwas länger.
0: <lacht> aber habt ihr über die Reisen hinaus noch nächste Projekte im Blick für Malula?
1: Ja, das werden wir tatsächlich sehen. Also, die Reisen haben viel Zeit gefressen. Wir haben wirklich viel mitorganisiert, auch mit dem Hostel, weil natürlich alles so ferne erfolgen musste. Mit Corona schwierig wird Prinzipiell ja, aber nochmal, wir wollen ja weg von der Spendenabhängigkeit. Also konkret haben wir aktuell Ziele, dass wir versuchen, eine Städtepartnerschaft anzuleiern mit Malula und einer beliebigen deutschen Stadt. Das haben wir schon mal versucht in Buxtehude. Hude. Das schlug <lacht> aufgrund des Stimm der CDU fehl. Es war also ein AfD-Antrag. Es geht darum, worum geht es denn? Wir wollen einfach zeigen, dass Syrien sicher ist. Und je mehr das auf allen Kanälen kundtun und je mehr das wirklich auch im Freundeskreis berichten, desto besser für uns. Und ich muss auch sagen, das ist eines der wenigen Projekte der letzten, letzten Zeit, ähm, die trotz aller Repressionen und so weiter einfach Freude machen. Also man geht runter, man kommt wohlgelaunt zurück und, und, und äh, hat dann ein lustiges Erlebnis, ein schönes Erlebnis, hat was zu erzählen. Man kann auch ganz schön angeben, dass in Syrien war, also nicht von mir, weil ich kenne es ja, <lacht> Leute, die es nicht kennen. Also kurzum, es macht Freude. Die Leute vor Ort sind auch mit uns äh, sehr zufrieden. Aber es ist schon viel Arbeit und nochmal, man kann natürlich beliebig Geld runterschicken. Man kann nur sagen, liebe AfD, ähm, die Ungarn und die Polen haben tatsächlich hohe Beträge runtergeschickt und dann eben Schulen errichtet, ähm, mit dem gleichen Grund wie wir, eben Hilfe vor Ort statt Massenwanderung. Warum denn nicht mal als Partei sowas in die Wege leiten? Ja? Und sei es nur als als ja, etwas Reformbewegung gegen diese aus meiner Sicht etwas zu krasse Westbindung der AfD, weil ähm, der Westen uns wirklich viel Schaden anrichtet und wir eigentlich uns ins Bein schießen, wie immer. Ja? Also die, die Amis verhängen Sanktionen und dann nehmen wir die Flüchtlinge auf und kümmern uns drum. Während es eigentlich ganz einfach wäre, Sanktionen aufheben, Leute in Frieden lassen und Handel treiben. So, aber wie gesagt, gerne mit größeren Akteuren, wir machen natürlich weiter mit dem Projekt. Das Volontierprojekt ist mir auch noch ein ganz großes Anliegen, um da Jugendlichen zu ermöglichen, runterzugehen, das zu sehen. Haben auch schon viele Anmeldungen, auch von Handwerkern. Nur aktuell scheitert das wirklich noch an der Visa-Vergabe. Es gibt aktuell keine Einzelvisa, Also können wir es aktuell nicht durchführen. Das kann sich aber jederzeit ändern. Also Syrien versucht verzweifelt auch den Tourismussektor zu fördern und hat viele Erleichterungen in dem Gebiet ähm, geschaffen. Sie setzen halt leider noch sehr stark auf diesen, auf diesen gebuchten Tourismus mit, mit Reiseroute und so weiter. Aber wer weiß, vielleicht kommt es nächstes Jahr, vielleicht auch in zwei Jahren. Aber zum Glück haben wir auch keine Eile Deswegen konkret Projekte, jein. Wir haben ein, zwei in der Pipeline, aber wir werden sehen was mal.
0: Das war jetzt insgesamt ein schönes Schlusswort. Dabei will ich es jetzt auch mal belassen ähm, im Hinblick auf Westbindungen und was sich die AfD noch so abgucken kann. Und ähm, <lacht> danke für ähm, die Einblicke, Sebastian, und äh, weiterhin sehr viel gern. Erfolg bei dem ähm, unterstützenswerten Projekt. Ähm, ich mache dann auch gleich nochmal Werbung, weil wir haben nämlich in der Kehre in der neuen, haben wir nämlich auch eine Inserat von euch. Sehr gut, und, sehr gut. Ja, vielen Dank ähm, nochmal, ja. Gut. Also auch an alle Kehre-Leser, die jetzt vielleicht zuhören, schaut mal genau in die Zeitschrift rein. Da findet ihr dann nämlich auch die angesprochene Webadresse, auf der man sich dann auch zur Reise anmelden kann. Also anmelden, aha, weiterhin unterstützen, vielleicht auch neu unterstützen für diejenigen, die es noch nicht getan haben. Und in diesem Sinne soll es dann auch von der Lagebesprechung gewesen sein, wir hören uns dann einfach zur nächsten Lagerbesprechung.